0: Till Skåne's taltidning nummer 45 2022 med utgivningsdag torsdag den 10 november. Solen den gick upp klockan 7.32 i morse och ner går den 16.10 i eftermiddag. I studion Åsa Kjellman och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Den nya regeringens budgetförslag innehåller satsningar för att minska ensamhet hos äldre. Men hur långt räcker pengarna?
0: Spontaniteten försvinner när färdtjänsten i Malmö måste förbeställas minst en timme före. Det anser SRF Malmö Svedalas ordförande.
1: Snart så börjar golbolem i Portugal. Idag hör vi om herrlandslagets förutsättningar och förhoppningar att lyckas.
0: SRF i Halmstad är kritiska mot att gatlyktorna tänds senare och släcks tidigare.
1: Kan dansare syntolka sig själva? På Skånes dansteater kommer snart en föreställning där man testar nya former av syntolkning som en del av
2: verket. Och så här kan det låta. Handen går upp, upp och ner och ner. Upp, 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 upp ner ner. Alltså hitta en rytm i beskrivningen.
0: Vad gör egentligen en IT-bibliotekarie? Undrar en läsare och får svar.
1: Mat, dryck och ödet spelar huvudrollen i månadens talbokstips från Stadsbiblioteket i Helsingborg.
0: Så en annons om en studie som söker punktskriftsanvändare.
1: Öppnat och stängt med skola, kulturhus och bykrog.
0: Evenemangstips med myter, mysterier och musik.
1: Och kalendern med boel, blindhet och barn.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne.
1: Sist, redaktionsrutan.
0: Satsningar på sjukvård och folkhälsa mot ofrivillig ensamhet bland äldre är några av posterna i den budgetproposition för nästa år som föreslås av den nyligen tillträdda borgerliga regeringen. Satsningar som ska göras trots att vi är på väg in i en lågkonjunktur menade socialminister Jakob Forsmed vid ett pressmöte nyligen.
3: Inom ramen för detta är jag glad för att vi idag kan presentera betydande satsningar på att både förbättra sjukvården men också på att satsningar för att möta och förebygga ohälsoproblem.
1: Vilket bland annat ska göras via pengar för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Kommuner och regioner ska dra igång så kallade äldresamtal och hälsosamtal med äldre som inte har hemtjänst eller särskilt boende. Socialminister Jakob Forsmed igen.
3: Vi föreslår också att ytterligare medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet. Och vi beräknar under 23-25 till 75 miljoner kronor årligen för detta enda mål.
1: Och civilsamhälle som begrepp omfattar ju till exempel ideella organisationer. Något som skulle kunna beröra synskadades riksförbund SRF. Henrik Eld är ombudsman i SRF Skåne.
4: Ja men det låter ju spännande Och... Det återstår att se vad man tänker sig att man menar med civilsamhället och hur många som är intresserade av att kunna uträtta någonting för att minska utanförskap och isolering. 75 miljoner låter ju väldigt mycket men bryter man ner det förenklat på regionerna så skulle det vara 3,5 miljoner till Skåne. Nu kan det hända att det beräknas på ett annat sätt för att vi bor många människor här. Men ändå, det är liksom någonstans där och så har vi 33 kommuner, då är vi lite drygt 200 000 per kommun. Men det är ju ändå intressant att följa detta, vad man har tänkt sig.
1: sa Henrik Eld, ombudsman hos SRF Skåne. Andra delar av budgetförslaget handlade om pengar till träning till exempel för att förebygga fallolyckor bland äldre medan sjukvårdsminister Akko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna liksom Forsmed tog upp prestationsbaserad ersättning till regionerna för att öka antalet vårdplatser i sjukvården. Dessutom kommer de under pandemin tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i A-kassan att bibehållas åtminstone 2023 ut.
0: Reporter var Dodo Parikas.
1: Spontaniteten försvinner för den som åker färdtjänst. Det är en reaktion på beslutet som vi berättade om i förra veckan om att färdtjänsten i Malmö numera måste beställas minst en timme i förväg mot tidigare 16 minuter. Det här försämrar färdtjänståkandet ytterligare. Det anser Rolf Berglund, ordförande för SRF Malmö Svedal.
3: Ja, Det påverkar ju på det viset att vi kan ju inte göra direkt några spontanresor. Man, man måste ju hela tiden ligga steget framför det för att kunna välja att vilken tid man tänker att åka. För som det har varit innan då så har man ju kunnat kanske på 20 minuter innan, oh jag hinner beställa till hel. eller något sånt där. Det, det är ju uteslutet nu. Utan nu är man ju helt hållet tvingad att, att ta de besluten att välja en timme innan. Så det är inte bra.
0: Och för dig själv, vad innebär det? Brukar du ofta göra sådana här spontanresor? Eller?
3: Ja, ofta är det man är på stan och så ser man ju vad klockan är. Ja, men då hinner jag få en bil till, till halv tre till exempel. Och det är ju omöjligt nu då. Då blir det kanske inte för till halv fyra då om jag ser den tiden. Va? Så att, det blir en väldig förskjutning där. Det, det beställer till det för mig.
0: Det var i tisdags i förra veckan som Andreas Sjönström som är socialdemokratisk ordförande för tekniska nämnden till lika kommunalråd i Malmö beslutade att förlänga förbeställningstiden för färdtjänstresor till 60 minuter. Och samtidigt kan avresan förskjutas till en kvart före och en kvart efter den beställda tiden. Och det gör planeringen för de som ska åka färdtjänst än svårare, menar Rolf Berglund.
3: Det har jag inte råkat ut förrän nu så det vet jag inte hur det kommer att fungera. Men det måste ju också ställa till problem för antingen kommer man inte i tid till det man ska eller också kommer man jättetidigt.
0: Så är det svårt att planera helt enkelt också?
3: Ja, absolut. Det är jättesvårt.
0: Har du själv kommit på någon, något sätt att ta dig ut och ta dig fram när det är så här?
3: Måste jag ut? Ja då får jag ju ta en taxi. Jag kommer ju inte i iväg annars. Jag har ingen som kan köra mig eller någonting så att då får jag ju ringa en taxi. För det är ibland måste man ju åka iväg någonstans. Det kan vara en tandläkare eller vad som helst.
0: Men att det är så struligt nu innebär det tror jag att man blir mer isolerad?
3: Ja absolut blir man ju det för man drar i sig för att åka iväg. Bara för man vet ju inte hur man kommer hem. Det är det som är problemet.
0: Och Rolf Berglund som är ordförande för Synskadades riksförbund Malmö Svedala ser också att verksamheten där påverkas av att färdtjänsten fungerar dåligt i Malmö. Och så har det varit ett bra tag.
3: Där är det större problemet om att bilarna inte kommer. Och det är ju det stora problemet.
0: Och vad blir resultatet av det?
3: Ja det blir ju det att folk får ju sitta och vänta och vänta och vänta och så ringer man och frågar efter en bil. Ja det finns inga bilar säger de. Vad gör man? Ja det kan gå flera timmar innan det händer någonting. Och vi har ju personal på föreningen som ska gå hem också. Va? Så att de får ju liksom jobba över. Så att de kommer ju inte hem de heller. Va? Så det ställer till mycket problem
0: märker ni något av att folk slutar att komma för att de är rädda för att de inte ska få någon bil eller så.
3: Det är ju många som har sagt det att vi vågar snart inte komma för att vi vet ju inte om vi kommer hem. För dit går tydligen bra men det är ju just då de är tiderna som vi inte får åka mellan vad är det klockan två, och klockan fyra eller något sånt där tror jag det. Är. Och då sitter de ju där. För det går inte att beställa inte ens dagen innan. Kommunen har ju liksom spärrat oss för att åka. Vi är ju helt tvingade i deras våld.
0: Men du menar att det redan är så att ni inte kan åka vissa tider?
3: Ja visst så är det. Mellan klockan, jag tror det är mellan klockan sju och klockan nio så är det också. Då får man bara beskedet att det är fullbokat. Och då, då är liksom så har man ett möte eller någonting att sköta. Ja då har man att välja att ta taxi eller be någon skjutsa en, om man har någon. Och det är ju sällan man har.
0: Men även om du är ute i god tid och beställer till mellan sju och nio?
3: spelar ingen roll om man ringer dagen innan eller en vecka innan det är, liksom, det, det är uppbokat då. De har, det är spärrat.
0: Men i det läget som är nu efter pandemin och så får man inte lite börja då planera på ett annat sätt för att det finns så pass få bilar.
3: Ja, det är ju, vi är ju tvingade till att planera. Det är ju så det är. vi ska ut eftermiddag till exempel och handla blommor och sånt. Vi kan inte det för. Vi måste vänta till klockan fyra eller någonting innan vi kan åka. Och det är ju liksom, de har låst upp oss. Man är ju låst.
0: Kommer du ihåg när färdtjänsten fungerade bra i Malmö?
3: <laughs> ja, Den fungerar väldigt bra under pandemin måste jag säga. Då var alltid bilarna ute utanför dörren precis när man skulle ha dem. Då fanns det väldigt gott om, om bilar tydligen innan det hände någonting. Va? Så att, då fungerar färdtjänsten jättebra. Så bra har den aldrig fungerat någon gång
0: det var färre som åkte då också Ja, kanske. det är
3: klart. Det var ju mycket färre som åkte så det fanns ju bilar då. De jagade ju turen för att få någonting så att då fungerade det jättebra. Och då hade vi också en samåkning. Så att det var ju liksom inga samåkningar. Det var ju lättare för chaufförerna att hålla tiderna då.
0: När det gäller det snabba beslut som togs i förra veckan av Andreas Sjönström- så kan inte Rolf Berglund se hur det ska kunna hjälpa situationen.
3: Ja, jag tror det var något ett hastigt beslut som var dåligt övertänkt. För att det leder ingenstans. Och det, för det, bilar finns ju inga, säger de ju. Och det är klart, det, chaufförerna är väl kanske inte så intresserade av att köra färdtjänst heller, För de är ju rätt så dåligt betalda jämfört med skolturer och sånt. De, de har ju en helt annan ersättning på dem. Och då är det samma bolag som ska köra båda också. Så blir det därför vi drabbas.
0: Så hur skulle man gjort?
3: Ja, jag tror man ska riva upp avtalet. Jag tror det hade varit det allra bästa. Det sa Rolf
1: Berilund som är ordförande för SRF Malmö Svedala. Och i förra veckans nummer intervjuades Andreas Schönström, socialdemokratisk ordförande för tekniska nämnden i Malmö, om det snabbt fattade beslutet. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
0: På måndag börjar guldbollens BEM i Portugal och det svenska herrlandslaget ska dit för att förhoppningsvis kvala upp till AEM igen. För att göra det behöver de ta medalj. I gruppspelet väntar Storbritannien, sen Grekland, Israel och Spanien. Och om allt går vägen, en final lördag den 19 november. Men målsättningen är att klara sig kvar i BEM, säger den assisterande förbundskaptenen Stefan Garne.
4: Vår målsättning är given att vi ska stanna kvar i BEM, det är vår grundmålsättning. Och sen är det ju så som det är så jämnt inom golvbollen idag så alla lag kan ju i princip slå alla.
5: Spelarna, ni har till förfogande. Felix Rosvall, Oskar Alverstedt, Olof Friberg från Göteborg, unga spelare. Veteranerna Mikael Åkerberg och Piotr Lavnitschak från Stockholm. Och så Ludvig Nilsson från Bjärred och FIF Malmö.
4: Vi har ju en härlig mix mellan eh, gammalt och ungt. och eh, Vi har en bra kvalitet i laget tycker jag generellt. Många av de här unga spelarna har vi kanske inte haft så bärande roller förut. Eh, och nu är ju alla, alla är ju väldigt viktiga i vårt lag liksom, för, att, för att vi ska kunna leverera på en bra nivå. Så det handlar mycket om att bygga rutin och erfarenhet av att kanske tävla på sådana här tävlingar. Det är ju lite tuffare att åka på ett mästerskap rent, rent mentalt än vad det kanske är att tävla en, en helg i Fiffhallen till exempel. Så att det, är ju, det blir ju en lite annan, en, annan roll som vissa spelare kanske får än vad de haft tidigare. Men vi, vi har en bra trupp, vi har en väldigt hög högsta nivå. Eh, vår stora utmaning som vi jobbar med det är att ha en bra, en, en bra lägsta nivå.
5: Om man tittar bakåt så var ju svensk herr goalball med dig bland annat som spelare då. Eh, väldigt bra under 2000-2010-talet och spelade bronsmatch i Paralympics i Rio 2016. Och sen eh, slutade spelare och gick knackare och ni har varit nere i CEM eh, och vänt och är nu uppe i BEM. Och så har ni bytt ledare också. Hur går det i arbetet?
4: Ja, nej, men det går jättebra. Vi, under våren då, så slutade vår tidigare förbundskapten eh, Annika Klingström. Eh, och sen så har vi jobbat frivilligt med att få in nya ledare, ny ledare helt enkelt. Och då hade vi turen ju att eh, vi lyckades hitta Magnus Issland, då gamla hand, handbollslegendaren, som, eh, ja, som ville kliva in som förbundskapten. Och det är jättekul. Och sen så har jag tillsammans då med Soltan Sabor från Malmö, som också har en lång erfarenhet inom Gogol, vi har fungerat som assistent här då till Magnus, så att han ska få en bra resa in i den här nya idrotten för honom eh, och det är... jag är väldigt imponerad av de kunskaper som, som han redan har tagit till sig eh, det är många saker som har gått mycket snabbare än vad jag kunde föreställa mig faktiskt. så det är jättekul så jag tror att det här kommer bli superbra och det har redan blivit väldigt bra men jag tror att det kommer bli ännu bättre så det är jättekul
5: Motståndet du har att spela mot Storbritannien, Grekland, Israel och Spanien vad säger du om det?
4: Det är en väldigt jämn grupp där det känns som att alla lag kan slå alla. Vilket gör såklart att ett mästerskap kan bli väldigt tufft. Såklart. Men det känns ändå som att Grekland åkte ner från A. De har väl ändå visat en ganska stabil nivå under ganska lång tid. Och de andra lagen har väl varit lite både upp och ner. Precis som vi själva delvis har varit. att Vi har levererat jättebra i någon match och sen lite sämre i en annan match. Och där, jag tror att det handlar om att ha en bra lägsta nivå då tror jag att vi kommer, kunna, eller vi kommer inte kunna. Vi kommer utmana alla de här lagen, det är helt mm.
5: grupp A, den andra gruppen, om ni tar det vidare så finns Portugal, Bulgarien, Finland, Polen och Danmark. Vad säger du om den gruppen?
4: Eh, det är en jämn grupp också. Det skulle säga är en stor skillnad mot den gruppen för det är ju så att det är tio lag med på BM. Det känns som att nio av de här tio lagen där kan egentligen alla få alla Även om några kanske har levererat lite bättre på senare tid såklart, lite jämnare. Men det enda laget egentligen på pappret som, som vi tror kommer få det svårt är ju Bulgarien. Alla andra lag är ju, ja men det, det, när lagen spelar riktigt bra så håller de väldigt hög nivå. Men sen handlar det om att hitta den där höga nivån så många gånger som möjligt. Så det kommer bli. jag tror att det kommer bli ganska jämnt i den gruppen också.
5: Och för Sveriges del finns det någon nyckelmatch som du ser det?
4: Nej, alltså vi har pratat om att ta en match i taget och försöka leverera en bra prestation och hålla en hög nivå i vårt försvarsarbete och framförallt vårt försvarsarbete. Och det tror vi kommer, kommer vara en, en nyckel. Och sen så gäller det såklart att få till offensiven också. Men framförallt så känns det som att vi vill gärna ha en bra start på tävlingen. För det är ju så att ett mästerskap. Varje match är väldigt viktig. Och får man en bra start på tävlingen så känns det, det är lite lättare då att spela nästa match. Så jag skulle säga den matchen mot England att det, premiärmatchen, att det är, en, det är en viktig match- som det känns som att där vill vi starta bra- och få en bra känsla med oss i övriga matcher.
0: Sade Stefan Gane, assisterande förbundskapten- för herrlandslaget i Goldboll. Och innan dess, många år spelare- i både landslaget och klubblaget FIF Malmö. Sverige spelar sin första match- tisdag den 15 november- och den sista gruppspelsmatchen den 17. Den som är uppkopplad kan följa Sweden goalball- –på Instagram eller Facebook. Reporter Mats Sundling.
1: Flera kommuner sparar på elen– –genom att i olika omfattning släcka gatubelysningen. I Halmstad kritiserar SRF kommunen för deras beslut– –att gatluktorna ska släckas tidigare– –och tändas senare på dagen för att spara el. Till tidningen Hallandsposten säger Göran Sonesson, ordförande i SRF Halmstad, att han befarar att fler synskadade kommer att dra sig för att gå ut på eftermiddagar och kvällar. Och Sonesson fortsätter. Det är vid de tiderna som mest folk är i rörelse, föreningsmässigt och så vidare, med mycket aktiviteter på kvällen. Tänder man för sent så minimeras ju möjligheten att ta sig dit och det blir mindre aktivitet i föreningar. Och även i en del kommuner i Skåne sparar man in på gatubelysningen för att spara energi. I Höganäs har kommunen sedan några veckor tillbaka börjat genomföra sitt beslut att släcka var tredje gatlykta. Något som vi berättat om här i Skånes daltidning tidigare. Och i Helsingborg har man beslutat att justera tiderna för gatubelysningen så den är tänd 30-60 minuter kortare per dygn.
0: Hur beskriver man dans? Ja, man kan sätta ord på dansrörelserna eller rent av tvärtom dansa fram orden. På Skånes dansteater kommer snart en föreställning där ljudet är lika viktigt som det visuella och syntolkningen blir en del av dansen. Den heter Snacka. Med 17 icke-professionella dansare över 60 år– och koreografi av Sindri Runudde- som själv lever med en synnedsättning. Och så här beskriver han det som väntar publiken.
2: Alltså En översköljning av ord och beskrivningar- är väl på något sätt målet. Och ett annat mål är att göra något vackert och härligt- att jobba mycket med en typ av resonans- mellan kroppar och mellan ljud- och orden och beskrivningarna och att låta dem gå parallellt i rummet. Det kommer vara i mycket improvisation och samtidsdans. 17 fantastiska röster och kroppar i rummet. Alltså det är lite experiment. Vi provar väldigt mycket nytt här. Det är första gången jag har en så stor grupp. Men ett mål är väl också att skapa någon slags anatomisk symfoni i rummet kanske
5: beskrivningar eller syntolkningar då av vad varje dansare gör? Eller...
2: Alltså det är väl precis Alltså ordet, ibland kallar det syntolkningssoul, jag börjar leka med det så att, att, att kunna på något sätt såhär, ta inspiration från soulmusik eller musik överlag där man så här, ja, lever ut ljudet och wailar eller liksom sjunger med olika längre toner eller sjunger från hjärtat, jag vet inte liksom... Blanda ihop det med soul som är själ. Att också ge alltså, själ till syntolkningen– –som i att den också får leva sitt eget liv. Att det inte behöver vara någonting sekundärt– –som man alltid applicerar efterhand– –på någonting som är skapat för en sägen publik. Så det är väl en del. Liksom. Hur, kan, hur kan syntolkningen bli ett konstnärligt uttryck i sig själv?
5: Ja. Ja, för du har valt att inte ha en syntolk som sitter och eh, berättar i hörlurar för publiken utan det här ska vara självgestaltande. Är det så man ska kunna säga Själva dansen och dansarna talar.
2: Ja, dansarna, dansarna talar och dansen talar. <laughs> det vi håller på att utforska nu i studion. Eh, och hur en kan göra det, hur man kan göra det. Eh, och då är det väl en blandning för mig av att det ska kunna vara roligt och snyggt det uh, här utifrån dansarnas egen smak och utifrån min och Martas smak som gör föreställningen funktionellt. Så att vi på något sätt ger en helhetsbild av det vi gör när vi pratar.
5: För min dess goda läsare och lyssnare av skolans i våren 2014 var du målarens ansikte här. Och berättade om hur det var att dansa utan att se. Mm. Uh, hur är det att koreografera andra? Hur håller du koll på vad alla gör i rummet om du är nöjd med vad som händer? eller om någonting behöver ändras?
2: Um, det återstår att se. <laughs> det var första veckan och det är ju så många i gruppen. Så det får vi ju se sen på scenen om hur noggrann jag vill vara eller hur detaljerik eller perfektionist ska jag väl bli. Men sen improviserar jag mycket så det kommer bli olika varje gång. Jag har ganska mycket syn kvar så att jag kan titta ur de synvinklar som jag vill titta på. Sen frågar jag dem. De gör mycket ljud själv så att jag vet vad de gör för att jobba med ljud. De beskriver en del av det de gör. De kan också ah, ja, men det handlar väl också om att jag litar på dem. Jag ger dem en uppgift och så har jag en tillit till att de gör det på sitt sätt utifrån sina förutsättningar. och Typ så. Och så jobbar vi också en del med beröring och, och så. Mm.
5: Det är några veckor kvar. Hur mycket plats finns det för förändringar? Hur långt har ni kommit hur är färdigt känns det som det är.
2: Jag ser på det lite så här att vi har så väldigt lite tid. eller liksom, Det är en superlux för mig att få mig med så många och få, ha, få den här möjligheten. Liksom att som frilansare eller koreograf du, skulle du aldrig ha råd att, att ha en så stor grupp. Så att, på ett sätt är det mycket tid och på ett sätt är det lite tid. Men vi ses ju tolv gånger. Så, att, så därför försöker vi att liksom bara panga på nu med, med övningar och med att strukturera eller framförandet på en gång. Men samtidigt har vi ju bara jobbat en vecka så vi har ju väldigt mycket kvar att prova. Men vi har också utgått ifrån från ljudet väldigt mycket och musikaliteten och den auditiva resonansen i rummet. Så har jag och Marta och kompositören vi har ändå kunnat göra liksom en ram ett ramverk och en struktur nu innan vi träffade dem så att vi har liksom redan liksom en ljudlig karta över hur vi vill framföra det här och då ska vi bara se till att det funkar på, på ett snyggt sätt
5: ljud är det musik
2: alltså, hur låter det? ljud, det kommer vara allt ifrån så här toner och början på bokstäver som kanske är lite Oklart och abstrakt. Alltså åh a a k s. ljud där liksom någon slags fonoestetiskt eller fononestetics fono men också vilka, vilken intonation och vilken, vilket uttal och så men, men, men allt från sånt till att dansarna kommer att beskrivas som nu sitter jag på en stol med mina knär böjda och armbågarna är böjda och händerna vilar mellan mina lår och jag håller i ett gummiband mellan fingrarna och huvudet äh, tittar rakt fram och, och, och ja lite sådär mm. att gör faktiskt en tolkning men också göra det i rörelse liksom att och kunna hitta rytmer så att, så att vi har gjort en del så här enkla som att handen går upp upp och ner och ner upp 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 upp, upp ner ner alltså hitta en, en rytm i beskrivningarna och så ska vi också prova att sjunga men, men jag vet inte om jag vill sjunga. Sjunga nu, vi vet inte helt vad vi ska sjunga. Men sjunga beskrivningar också. Mm. Och så kommer det att bli bakgrundsmusik som Marta gör. Ja.
0: Det sa Sindri Runudde om den kommande och kanske då självsyntolkande föreställningen Snacka som han koreograferat tillsammans med kompositören och ljudsättaren Marta Forsberg. Rapporten var Mats Sundling.
1: Så har vi fått en fråga från en nyfiken läsare, Christer H. Persson i Helsingborg, som undrar följande apropå vårt tidigare reportage från Nobelminglet på Istastadsbibliotek där it-bibliotekarien Ingrid Borg var med. Christers fråga lyder, vad är och gör en it-bibliotekarie? Och Ingrid Borg, hon svarar så här i ett mejl till taltidningen. Jag jobbar mycket med IT-frågor, är systemansvarig för vårt bibliotekssystem och vår webbplats bibliotekssso.se samt håller i en del internutbildningar för vår personal. Jag ser det till så att vi har bra datorer för kollegor och besökare och att databaserna är relevanta. Tillgänglighet för synskadade ingår till viss del i arbetet genom att vi försöker göra vår webbplats så tillgänglig som vi kan och där är jag delaktig. Vi har sedan en tid tillbaka en funktion under rubriken Lyssna som inte bara innebär att man kan få sidan uppläst utan man kan även göra andra inställningar för att få webbsidan mer läsbar. Detta har jag jobbat en hel del med att få till. Sen försöker vi även arbeta med våra webbsidor så att vi använder rätt kodning och beskrivning av bilder med mera så att sidan blir begriplig. Här har vi mycket kvar att göra men vi försöker i alla fall avsluta. Ingrid Borg, it-bibliotekarie på Ystad Stadsbibliotek.
0: Från ett bibliotek till ett annat. För om mat och dryck både i form av skönlitteratur och i fackboksform– blir det en hel del av i novembermånads talbokstips. Men vi börjar med vad en mer än 90-årig dam med brokigt förflutet hade att säga en dansk psykologiprofessor. Talbokstipsare är Charlotte eller Lotta Berling och Elin Hansson-Petersson på Helsingborgs stadsbibliotek. Lotta Berling först.
6: Vi blir det liv vi lever, en berättelse om ödet av Sven Brinkman. Det är en talbok med text och den är under produktion och beräknas vara färdig i mitten av november. Men det finns också andra böcker av Sven Brinkman som redan är inlästa om man vill läsa dem medan man väntar. Och Sven Brinkman han är en känd dansk professor i psykologi. Och han har skrivit flera uppmärksammade böcker, bland annat Anti-självhjälpsboken Stå fast, som är en av mina personliga favoriter. Han förespråkar bland annat plikt och eftertanke och han ifrågasätter nutidens fokus på ständig utveckling både privat och i arbetslivet. Det här är den senaste av hans böcker som har översatts till svenska. en utgår från 93-åriga Lilis livshistoria. Och Lili är en av Sven Brinkmans trogna läsare. och En dag så får han ett handskrivet brev av henne. Hon vill bland annat diskutera mänsklig värdighet med honom. Och det blir början på en vänskap, först via brevväxling- och sen börjar de också träffas hemma hos Lili och samtala. Och hos Sven föds idén att skriva en bok utifrån det han kallar Lili's livsväv. Han skriver bland annat om hur allt faktiskt inte beror på oss själva- Eftersom individen också föds in i ett sammanhang och är sammankopplad med andra människor och historiska händelser som vi inte själv kan välja. Vi får också ta del av ett stycke dansk historia. Lili var nämligen tonåring under Tysklands ockupation på 1940-talet och hon blev en så kallad tysketös. Alltså en som hade förhållanden med tyska soldater. Och de här kvinnorna dömdes hårt efter kriget och fick utstå mycket, något som såklart också har präglat Lili. Sven Brinkman skriver lättillgängligt och klokt och det är alltid intressant att läsa hans tankar kring hur vi kan leva meningsfulla liv. Han anser dessutom att läsning av litteratur har en mycket viktig plats i detta och det får han förstås extra pluspoäng för.
1: Om jag fattar det rätt så är en av hans kärntankar här alltså att vi kan inte påverka allt och att det finns ett öde på sätt och vis för oss alla.
6: Ja, han menar i alla fall det här att det finns ett sammanhang som vi föds in i. Att det liksom finns en hel väv av händelser där vi inte kan påverka allting själv. Och gå lite emot den här populära tanken med att du alltid själv kan förändra ditt liv och välja ditt eget öde. Han säger inte att vi är helt maktlösa men han säger också att det finns en motvikt till det. Och också att allting ligger inte på oss själva. Vilket också kan vara skönt.
1: Och en ny tipsare, Elin. Elin, vadå?
7: Elin hansson peterson heter jag.
1: Och vad
7: börjar du med? Jag börjar med en roman av Carolina Ramqvist, hennes senaste, som heter Bröd och mjölk. Och den finns som talbok med text och punktskrift. Och den är sex och halv timme lång och inläst av Lena Lövenborg. Och jag tänkte börja med ett litet citat ur boken. Mat är kärlek. Människor säger det hela tiden. Jag hör det allt oftare nu numera och jag vet att det är sant. Men för mig betyder det också att kärlek var mat. Och i den här romanen så är det maten som står i centrum. Eller kanske snarare så är det relationer mellan mödrar, mormödrar och döttrar som står i centrum. Men det är genom maten som de här relationerna berättas. Och och mjöl handlar om ett kvinnligt berättarjag som ser tillbaks på sin barndom och sin relation framförallt till sin mamma och mormor genom olika sorters matminnen. Och En tydlig kontrast mellan mamman och mormor finns. Hemma hos mamma i kylskåpet sällan välfyllt, mat ska gå snabbt och laga, helst inte lagas alls. Flickan äter knäckbröd och fil ensam hemma i lägenheten medan mamman är iväg och jobbar eller går på dejt. Och hos mormon är maten varm och gräddig och tar lång tid att tillaga. Och hon står ständigt i köket och hon rör sig sällan utanför hemmets svär. Och berättar jaget, hon minns särskilt en pudding som mormon brukade laga till henne. Och när hon nu i vuxen ålder vill laga samma rätt till sin egen dotter så vill dottern till hennes besvikelse inte ens smaka. Och det här är upp stora känslor inom berättar jag här hade hon trott att risgrynspuddingen skulle utgöra en länk mellan den nu döda mormon och hennes egen dotter. Och istället så finns det bara en tomhet. Och tomhet är ett begrepp som berättar jag att ofta återkommer till. Där tomheten i lägenheten och tomheten efter mamman som har gått iväg fylls med mat. För flickan vet att när mamman steker pannkakor så kommer mamman åka iväg på kvällen och hon kommer lämnas ensam kvar hemma. Och hon tänker att om hon avstår från att äta pannkakorna så kommer mamma stanna hemma ikväll. Men det är omöjligt att låta bli när de ligger där i en prydlig hög på checksbänken, Perfekt runda och sockrade. Och berättar jag förhållande till mat är dubbel. Det är en njutning men också ett tvång. Och det är den här dubbelheten som romanen utforskat på ett intressant sätt. Och jag tycker att Bröde den väcker många tankar om vilken roll som mat spelar i våra liv. Och även hur människan fyller trombor med sig själv när relationer brister.
1: Lotta ska fortsätta med en bok om kemi eller kanske inte?
6: Elin hon har ju lite mattema på sina tips och den här skulle jag kunna passa in där också. Det är Lektioner i kemi av Bonnie Garmus. Talbok med text som är 13 timmar och 23 minuter. Inläsare är Anna Döbling och den finns även i punktskrift. Den handlar om Elisabeth Sott som är en mycket begåvad forskare i kemi. Men hon är kvinna och boken utspelar sig i 1950- och 60-talets USA där tillvaron är allt annat än jämställd. Så hon råkar ut för många fruktansvärda saker som jag inte ska avslöja i förväg. Men det här leder i alla fall så småningom till att Elisabeth plötsligt är stjärna i ett matlagningsprogram på tv. En roll som hon egentligen inte alls är särskilt nöjd med. Hon är ju forskare. Men hon använder sin plattform till att frispråkigt tala om sånt som hon tycker är fel i samhället. Och hon skapar stort rabalder men blir också enormt populär. Den här boken är lite extra allt och det är en underhållande berättelse att försvinna in i ett tag. Det är den 65-åriga författarens debutroman och den är skriven med ett kvickt och roligt språk och många dialoger. Och här finns också en klassisk Dickens historia med hemligheter, adoption, barnhem och okända rika släktingar. Och jag tänkte läsa ett citat ur boken och det är när en reporter besöker inspelningen av Elisabeths smartlagningsprogram middag klockan sex. Under en reklampaus vände han sig mot kvinnan bredvid. Hoppas att du inte har något emot att jag frågar, sa han artigt och visade sin pressbricka. Men vad är det du gillar med programmet? Att bli tagen på allvar. Inte själva recepten. Hon gav honom en misstrogen blick. Ibland tror jag, sa hon långsamt, att om en man skulle tillbringa en enda dag som kvinna i Amerika så skulle han inte stå ut längre än till lunch.
1: Blir det japansk mat eller bara japansk dryck nu?
7: Ja men det blir faktiskt eh, både och. Det är boken Senseis portfölj som är skriven av Hiromi Kawakami. Och det är en talbok med text och punktskrift. Den är 4 timmar och 53 minuter lång. Och den handlar om den snart 40-åriga Tsukiko som lever ett väldigt ensamt liv i Tokyo. Visst hon har haft pojkvänner men relationerna ränner mest ut i sanden. På morgonen går hon från sitt hem till kontoret och på kvällen åker hon hem igen och tar ett bad innan läggdags. Och det är ungefär så där hennes inrutade liv ser ut. Och en dag så får hon ett infall och går till en liten restaurang som ligger vid tågstationen. Och där så stöter hon ihop med sin gamla lärare som hon inte har sett sedan skoltiden. Och mellan henne och läraren som hon tilltalar sin sig så utvecklas sakta och i stillhet en kärleksfull relation mellan två ensamma människor- som, ja, trots relationen till varandra- inte riktigt kan komma undan ensamheten. Och relationen mellan två ensamma personer- det må vara romanens fokus. Men vad jag tycker det är som gör den här berättelsen så speciell- det är de fantastiska skildringarna av japansk mat- och dryckelskultur- som boken är fylld av. För man blir verkligen hungrig av läsaren. Det tillagas fluffiga omeletter och äts peppriga salladsblad- Nyplockade honungsvamp steks av äppen eld och varma edema med bön och serveras saltade på ett litet fat. Och här får maten en slags symbolisk funktion där hungern efter mat kan liksom ses som en representation för både Tsukikos och Senseis hunger efter närhet. Men jag skulle säga att maten inte bara har en symbolisk funktion i den här romanen utan också en väldigt praktisk och här är det kanske främst drycken som spelar en viktig roll för hur relationen mellan Tsukiko och sensei utvecklas. För det dricks rejält. Och det är först eftersom att de många kopparna med sake, vilket är en japansk spritsort, har hunnit ringa ut i blodet. Som romanfigurerna vågar närma sig varandra, såväl psykiskt som fysiskt.
1: Och ingen mat utan en ganska förfärlig historia. –som är klassisk för det här laget.
6: Precis, även om de faktiskt dricker en hel del te i den här romanen– –och en, del, en hel del alkohol också. På stranden av Neville Shute, en talbok inläst av Barbro Nordin– –som är 11 timmar och 44 minuter lång. Det är en ovanligt stillsam dystopisk roman från 1957. Den utspelas i Australien 1963– Ungefär ett år efter att nästan hela världen har ödelagts av kärnvapen i ett tredje världskrig. Och Australien är ett av få områden som ännu inte har nåtts av den dödliga radioaktiva strålningen. Men den kommer att komma dit också och när boken börjar så vet alla att de bara har några månader kvar att leva. Och sen kommer hela mänskligheten att vara borta. Det som är så speciellt med den här boken är att det inte utbryter kaos och plundring så som det brukar vara i den här typen av berättelser. Utan istället så fortsätter människorna sina liv i stort sett som vanligt. De håller fast vid plikter och moral, de ser till att hålla sig sysselsatta och de planerar även framåt förbi september månad när de vet att alla kommer att vara döda vid det laget. Det här är en berättelse som får en att fundera över både livet och döden. Vad skulle du själv göra om du visste att din och hela mänsklighetens tid var utmätt? Och hur hanterar vi vetskapen om vår egen dödlighet som ju alltid finns där- även om vi vanligtvis inte vet exakt när det kommer att inträffa? Och boken är som sagt en klassiker och den var mycket omtalad och läst när den kom ut. Men åtminstone i Sverige så verkar den nu ha fallit i glömska- och på svenska så finns den inte längre i tryck. Men som talbok finns den och har man inte läst den så rekommenderar jag den verkligen- Även om det också finns de som har kritiserat Neville Shoots präktiga, lågmälda karaktärer- för att vara så tråkiga och menlösa att det är lika bra att de dör. Men jag tycker att det är en väldigt fin bok på många sätt- där det finns en stark tro på det goda i människan, trots allt. Och själv har jag faktiskt läst den två gånger, först för några år sedan- och sen läste jag om den nyligen inför en läsecirkel. En av deltagarna i den här läsecirkeln berättade att hon faktiskt levde sig in i handlingen så mycket- att hon till och med sa till sin man att han inte behövde ta ner jullådorna i år för då kommer vi ändå inte att finnas kvar.
1: På 60-talet när den kom då trodde man på en krig mellan USA och Sovjet och idag är ju världen också en väldigt osäker plats att leva på. Tänker du på den när du läser den?
6: Ja den är ju tyvärr fortfarande lika aktuell.
1: Och nästa bok handlar om en företeelse som är en del av vår vardagliga kosthållning och som också kan korka igen Londons undre värld.
7: Det här är en bok som heter Fett, en historia om smak, skräck och starka begär som är skriven av Jenny Danberg. Och den finns som talbok med text och den är 7 timmar och 47 minuter lång. Inläst av Karin Ödqvist. Och när jag såg den här titeln så tänkte jag, nej, inte ännu en bok med fettsnåla kostråd. För det har vi nog av. Men eh, jag kunde inte ha mer fel, för det här är en eh, hyllningsbok till fett i olika former. Väldigt rolig och eh, mångsidig sån. Och den här är då skriven av Jenny Danberg och hon är en svensk journalist och författare med eh, inriktning mot mat, dryckes och kulturhistoria. Och i bokens inledande kapitel så berättas historien om hur ett gigantiskt fettpropp i Londons klakor, orsakad av frityrolja och annat fett som människor helt ut i väsken, engagerar en hel värld. Och där delar av detta fettberg till och med hamnar på museum. Och fettberg, det är en bild som Danby håller som en röd tråd genom boken, som en slags representation av människans något komplicerade förhållande till fett. Som både består av ett äckel och dyrkan och ibland samtidigt. Och den här boken ger en, om inte spännande så en fördjupande bild av människans relation till fett genom historien. Eh, vi får svar på hur margarinet uppkom och hur det togs emot. Vi får träffa krögare med ett alldeles särskilt förhållande till iste Och svar på frågan varför de allra flesta tycker smör är så himla gott. –och varför det faktiskt finns de som tycker smör smakar fasansfullt. Men vad är det då som gör en bok på cirka 200 sidor om fett intressant och läsvärd egentligen? Här tycker jag Danbergs egna inledande ord svarar på den frågan. Där Hon skriver att när människan ska tygla sig själv är fett både mål och medel. Det gör det till ett idealiskt ämne för den som är intresserad av hur samhällsfrågor och värderingar har förhandlats– Genom något så synbart, självklart och okomplicerat som var vi brer på frukostmackan. Och i den här boken blir man varse att fett inte är något neutralt utan hänger samman med politik, religion och nationalitet såväl som könsroller och kultur. Men boken har inte bara ett analytiskt perspektiv på fett utan fokuserar faktiskt också på fettets goda smak. Och i slutet så finns det en hel del matlagningstips där smöret och olivoljan och flottet står i centrum. Så jag vill bara säga smaklig läsning.
1: Jag minns när jag för första gången såg någonting i en dansk butikshylla som heter fett.
7: Ja, och jag ska säga att Danmark har faktiskt, de får bredda ut sig i den här fackboken om vi säger så. Det är fläskesvålar och allt möjligt som får lite egna kapitel.
0: Elin Hansson Petersson avslutade talbokstipsen från Helsingborgs statsbibliotek. Boken Fett av Jenny Damberg är en talbok med text och den är 7 timmar och 47 minuter lång. Övriga böcker i tipsen var följande. Bröd och mjölk av Carolina Ramqvist. Senseis portfölj av Hiromi Kawakami. Vi blir det liv vi lever av Sven Brinkman. Lektion i kemi av Bonnie Garmus. Samt på stranden av Neville Schutt. Reporter var Dodo Parkas.
1: Vi har en annons. Studie om matematik och programmering söker punktskriftsanvändare och lärare. Frida McCabe och Lynn Wrangmark har via sitt företag Meadow fått uppdraget av punktskriftsnämnden och MTM att genomföra en studie. Den går ut på att undersöka vilka läromedel, metoder och teknik som idag används för att undervisa i matematik och programmering på svenska grund- och gymnasieskolor och hur väl dessa fungerar för punktskriftsanvändare. Visionen är att skapa en flexibel och fungerande läromiljö för punktskriftsanvändare. Linn och Frida söker nu deltagare som kan tänka sig att dela med sig av sina upplevelser av studier i matematik och eller programmering genom att fylla i ett frågeformulär. Och för de som är villiga kan det även bli en intervju. De söker både studerande och nyutexaminerade punktskriftsanvändare samt lärare som undervisar eller har undervisat punktskriftsanvändare i matematik och eller programmering. Om du... Eller någon du känner till vill hjälpa till att förbättra tillgängligheten för studier i matematik och programmering genom att dela erfarenheter så kontakta Linn och Frida via e-post info.medow.se Du kan även läsa mer om studien på MTM's hemsida.
0: Öppnat och stängt Västra Karup har fått en ny skola med förskola och årskurserna 1-6. Förutom från just Västra Karup ska elever från Grevje och Thorekov gå på Bjäres skola som den heter. I ysta har äldre restaurangen Jöken stängt. Pandemiåren blev för tunga för Krögaren när övrig verksamhet på seniorernas hus var stängd. Vad som ska hända nu med restaurangen är oklart. I Hammenhög har ett nytt kulturhus öppnat i det gamla tingshuset som ligger vägg i vägg med gästgiveriet. Och det är tänkt att det här ska vara musik, konst, författarmöten och föredrag bland annat. I Lund har den anrika träningsanläggningen Gärdahallen på gatan 8 invigts efter stora renoveringsarbeten som pågått under flera år. Senast var det gymmet som fick en ansiktslyftning. I Kåseberga har bykrogen öppnat på nytt med nya ägare. Det finns husmanskost på menyn men även medelhavsinspirerade rätter. I Kristianstad har Smaka, som stavas med C, öppnat bistro i anslutning till delikatessbutiken med samma namn. Adressen är Döbensgatan 8. Öppet både till lunch med dagens och kvällstid med alla carte. I Fränninge har det nyrenoverade församlingshemmet invigts– det har renoverats både utvändigt och invändigt. Och detta innebär att fler verksamheter kan starta och fler rum blir tillgängliga efter att vinden också inrätts. I Helsingborg har guldsmedelsbutiken Art Metall bytt namn till Orling, som även är ägarens efternamn. Dessutom har Håkan, som han heter i förnamn, stängt sin butik på Kullagatan 36 och tagit över tryckeriet Color Centers, tio lokaler på Drottninggatan 3. I Sjöbo har två nya restauranger öppnat men med samma ägare. Det är dels Linnea och Basilica, men också AM Sushi Bar som de delar lokal med. Restaurangerna har adress Planteringsgatan 52.
1: Evenemangstips. Nu på lördag den 12 november är det dags för Arkivens dag med aktiviteter över hela Skåne. I år är temat myter och mysterier, till exempel hur spännande historier som med arkivens hjälp kan bevisas eller motbevisas. Några exempel på programpunkter i Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö och Broby. I hörsalen på Regionmuseet vid Stora torg i Kristianstad så berättar släktforskaren Mona Cetreus mellan 13.30 och, och 14 om gravstens inventering. Och 14.30 och till 15.00 föreläser byggnadsantikvarie Åsa Eriksson Gren om mysterier kring Ive kyrka. I A-salen på Landskrona Folkets hus, Säbygatan 16, blir det två föredrag. 11.00 berättar Eivor Rickard om sin mormors mor Kersti som bodde i Staterlängan Brohusen vid Säbyholm. Och 13.00 berättar konstnären Jördis Tellander om Landskrona Teater, Café 31 och teatervännen Elsie Håkansson. Arkivcentrum i syd sorterar under Riksarkivet. Ligger på Porfyrvägen 20, Gasterlyckan i Lund och har följande program. 10.45. Lögn och förbannad dikt. Eller Varför ska vi berätta gamla folkliga sägner idag? Med Per Gustafsson, författare och sagoberättare samt författare till boken Skånesängner. 11.45. Kroppens mystiska kemi, hormoner i medicinhistorien. Föreläser då gör Disa Runeby, doktorand i idé- och lärdomshistoria. 12.45 Per Karsten, chef för Historiska museet vid Lunds universitet- berättar om Descartes två skallar, ett historiskt huvudbry med lunda anknytning. Och slutligen 13.45 The living record of his memory- Shakespeare's väldokumenterade historia med Kickelindel Terschmeden, universitetslektor i engelsk litteratur vid Lunds universitet. Malmö stadsarkiv ligger på Bergskatan 20 och har följande föreläsningar på arkivens dag. 11.00, Sion vises protokoll, sanningen om myten om en judisk världskonspiration. Texten är fortfarande central för nazister, radikalislamister och konspirationsteoretiker trots att den avslöjades som falsarium redan 1921. Föreläsare är Kent Werner, journalist och författare. 12.00 Missgärningar: historisk true crime från 1850-talets Skåne. Arkivarien och författaren Petra Nyberg berättar om sin roman som heter just Missgärningar. 13.00 Fantomen, den vandrande vålnaden. seriefrämjandet Thomas Storn talar om Fantomen och Claes Reimerti, en av Sveriges mest framgångsrika seriemanusförfattare som i närmare 40 år skrev manus till den svenska Fantomen tidningen. År 14.00 handelsfartyget Sten Stures mystiska försvinnande med författaren Kerstin Fonsett som förlorade sin far, sjökaptenen Gösta Ruden från Malmö i januari 1947 då fartyget Sten Sture efter att ha lastat kol i polska Gdańsk inte återvände. I arkiven letade Fonsett efter den mest troliga versionen av händelseförloppet. Och till 16.00 har författaren och sagoberättaren Per Gustafsson hunnit från Lund till Kulturhuset Vita skolan i Broby med sin föreläsning Lögn och förbannad dikt. Vita skolan ligger på Skolgatan 1 i Broby och alla arrangemangen under arkivens dag är gratis. I konsertsalen på Dunkers kulturhus i Helsingborg blir det gitarrkonsert i samarbete mellan Musikhögskolan i Malmö och Sundsgårdens musiklinje 15 november 12-13. Samma kväll är det dags för ytterligare ett musikaliskt samarbete i konsertsalen på Dunkers. Då mellan Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs kammarmusikförening. Trio Ardore- Intar scenen för att bjuda på inspirationsmusik på violin, horn och fagott. Och den 16 november 18.00 blir det sång- och bandkonsert med musikskolans elever som tolkar tjejer i musikbranschen. Det är fri entré till alla de här evenemangen på Dunkers men till kvällskonserten den 15 november krävs en biljett som avhämtas i entrén. Thomas Andersson Wies konsert på The Tivoli i Helsingborg den 10 november har vi tipsat upp tidigare. Men artisten och låtskrivaren besöker även slakthuset bakom Malmö centralstation 16 november 1930. Biljetterna kostar 495 kronor via slakthuset och Eventim. Rullstolsplats måste bokas hos Eventim på telefon 0771 130- 150 Och konserten äger rum i slakthusets teaterlokal. Debuterande Malmöförfattaren och samhällsdebattören Nikolas Lonabba samtalar på Malmö Stadsbibliotek 16 november 19-20 med författaren och artisten Jason Timbuktu -Diakite. Men först blir det spoken word och hiphop med Jari, det vill säga Ilari Josikowska och Oskar Lundgren samt Orfeo Toli eller Persa från Malmö Existens 040. Lonabba han har skrivit den uppmärksammade boken Blir du ledsen om jag dör som handlar om hur han tar hand om en bråkig Malmö på glid. Det är fri 3. I råkyrka är det så kallad baguettmusik onsdagar 12 och 15. 16 november är temat trumpetens resa från 1500-tal till 2000-tal med Christer Ekstedt, trumpet och Maria Nilsen, orgel. 23 november, cellons vackra toner och sång får värmen att kännas i kylig novembertid med Marit Schodin cello och Åsa Weister sång och piano. 30 november stor musik för det lilla rummet med Sundsgårdens musiklinje. 7 december advents och julstämning med Raus församlings egna musiker. För baguett och kaffe betalar man 50 kronor medan musiken är gratis. Havet som flyktväg är ett föredrag av författaren och litteraturkritikern Conny Palmqvist 19 november 15-16 på Malmö stadsarkiv Bergsgatan 20. Det ska handla om hur sundets röda nejlikor kryssade mellan minfält och tyska jagare över Öresund i en liten motig 3. Orkestveda kyrka får besök av musiker från Rio de Janeiro i Brasilien 19 november 17-18. Bartolomeo Vise, gitarr och Paolo Sa, mandolin, spelar kammar samba, En subtil och svängig blandning av samba, brasiliansk folkmusik och klassisk musik. Det är fri entré. Medverkar gör även akkordeonisten Lars Holm och visångaren samt kompositören Sven Kristersson. Biljettinformation. Texter. Telefon 0771 47 70 70. Slakthuset Malmö 040 611 80 90. Och eventim 0771 65 10 00. Kalendern. För vecka 46 börjar med måndagen den 14 november som är Emils och Emilias namnsdag. Det här är Världsdiabetesdagen instiftad 1991 av Världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Den som har diabetes löper större risk för synskador i näthinnan, diabetesretinopati. 115 år har gått sedan författaren Astrid Lindgren föddes och eftersom hon var småledning är det en händelse som ser ut som en tanke att detta även är ostkakans dag. Ett av två landskapsrecept på ostkaka kommer från Småland, det andra från Hälsingland. Tisdag 15 november har Leopold Namsta och det är Palestinas nationaldag. Landet är erkänns av 135 av 193 FN-stater. Världsdirigenten Daniel Barenboim har lett statsoperan vid paradgatan under den Linden i Berlin sedan 1992 och har titeln general, musikdirektor. Nu fyller han 80. Musiken, sångaren, programledaren, textförfattaren och kompositören Lasse Kroner. han fyller 60.
0: When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know downtown just listen
4: to the music of
1: Det här var ur monsterhitten Downtown från 1964 med den brittiska artisten Petula Clark som nu fyller 90 år. Onsdag 16 november är Viböckes och Vivekas namnsdag. 2010 års Nobelpristagare i litteratur, portugisen José Saramago, han fyller 100 år. Av Saramagos många böcker finns bland annat romanen Blindheten inläs som talbok. Dessutom analyseras den boken i uppsatsen Att se i blindo tillsammans med bland annat texter om kung Oedipus av Sofokles och The Country of the Blind av H.G. Wells. Att se i blindo finns i punktskrift. Torsdag 17 november är Naimis och Naimas namnsdag. Professorn i handelsrätt Boel Flodgren var mellan 1992 och 2002 den första och hittills enda kvinnliga rektorn för Lunds universitet. Med den latinska titeln Rectrix Magnifica, feminin formen av "Rector magnificus. Nu fyller Boel Flodgren 80. Hon har också ett namn åt Boel där alla spexare på scen är kvinnor. Och så har fem år passerat sedan skådespelaren, estradören och sångaren Richard Wolf gick bort vid 59 års ålder. Fredagen den 18 november är Moas och Lillemors namnsdag. I Lettland firas nationaldag, detta till minne av självständigheten från Ryssland år 1919. 80 år fyller den norskettade skådespelaren Linda Evenstad. Mer känd som amerikanskan Linda Evans som spelade Crystal i 80-tals tv-såpan Dynastin. Lördag 19 november infaller flera internationella dagar. Dels är det världsdagen mot barnmisshandel som förhoppningsvis ska öka medvetenheten om och förebygga övergrepp mot barn. Dessutom är det världstoalettdagen som uppmärksammar behovet av säker sanitet och värdiga hygienförhållanden. Och så är det internationella mansdagen som bland annat har som mål att lyfta fram positiva manliga förebilder och främja mäns hälsa. Under hela november månad pågår också mustaschkampen som uppmärksammar prostatacancer och samlar in pengar till forskning om sjukdomen. Det av Mette Fredriksen ledda socialdemokratiska partiet i Danmark blev största parti i Grannlandet här om veckan i det nyval hon utlyst. Och nu fyller Fredriksen 45 år. Hon har de heter Lisbeth och Elisabeth. Söndag 20 november tar veckans slut och Pontus samt Marina har namngivits. Det är även veckans andra dag med anknytning till barn, nämligen internationella barndagen som instiftades med utgångspunkt i FNs konvention om barnens rättigheter från 1989. USAs president Joe Biden han fyller 80 år och det här är också internationell dag till minne av transpersoner som mördats under året på grund av omgivningens transfobi.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Lundabygden och några tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygden bjuder in till hantverksmarknaden 28 november. Under flera år har hantverkarna i SRF Lundabygden haft en liten julmarknad sista måndagen i november. I år tänkte vi utvidga denna till att bjuda in alla Skånes lokalföreningar att komma. Vill du komma och sälja ditt hantverk eller komma för att handla eller bara beundra, du är lika välkommen vad du än vill. När du anmäler dig, se till om du vill ha ett bord för att sälja, visa dina alster eller om du kommer för att titta. Det kommer att serveras julinspirerad fika. Kommer du från en annan lokalförening än Lundabygden så står SRF Skåne för dina resekostnader om du skickar in kvitto senast tre månader efter aktiviteten. Har du några frågor ring Desiree på kansliet eller Cecilia på 0706-401123. Det här det är måndagen den 28 november klockan 13.30 till 16. Och sista anmälningsdag är den 21 november och du anmäler dig till kansliet på 046 2110674. Och så några tillfälliga ändringar i den regionala busstrafiken. I Lund på Getingevägen pågår ett fjärrvärmearbete fram till den 9 december som påverkar busslinjer 6, 108, 166, 169 samt Skånebussen Express 2 samt närtrafik. Hållplats Ridhuset läge A stängs, hänvisning till tillfällig hållplats läge X cirka 70 meter bakåt i bussens färdriktning på Getingevägen. I Malmö på Hyllige Boulevard påverkas resenärerna på linje 10 och 300 av ett VA-arbete som pågår fram till den 25 november. Hållplatser som påverkas för linje 10 är hållplats Hyllige Vångsparken läge A och B som stängs. Resenärerna hänvisas till hållplats Hylle lägger B och C, cirka 540 meter norrut på Hylle Boulevard. Även hållplats Elmhultsgatan läge A och B stängs. Resenärerna hänvisas till hållplats Drakagatan läge A och B, cirka 450 meter i sydöstlig riktning på Pildamsvägen. Linje 300 mot Hylle och där dras hållplats Hylle lägger D in för avstigande resenärer. Hänvisning till hållplats Hylje läge Y på Arenagatan. I riktning mot Falsterbo startar linje 300 på hållplats Hylje läge D. På grund av arbete med ombyggnation i anslutning till terminalområdet vid Ystad station har tre hållplatser stängts ysta station läge C, D och E och ersatts av tillfälliga hållplatser i närheten ute på Österleden. Och detta är den första etappen av två vid Ystad station. Och denna etapp påverkar en lång rad bussar inom regionbuss, närtrafik och tågersättande buss. Och sluttiden är ännu inte fastställd men för mer information om hållplatser som ersätter de som stängts och vilka bussar det gäller kan man ringa Skånetrafikens kundtjänsttelefon 0771 77 77 77. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och vi börjar med ett meddelande från Synskadades förening Bromölla som bjuder in sina medlemmar till julfest på bränneriet i Lingby, södra Lingbyvägen 165 till 20, lördagen den 10 december klockan 12 till 17. Och det blir ett riktigt skånskt julbord med allt man kan önska sig. I priset ingår lättöl och vatten. Övriga drycker tar man med sig själv. Och ta gärna med en julklapp till ett värde av cirka 100 kronor som vi kan lotta ut. Buss utgår från kulturpunkten i Bromölla klockan 10.30 och hämtar vi stationen i Kristianstad hållplats A klockan 11 och vid sommarlust klockan 11.15 för vidare färd till Lyngby. Anmäl deltagande senast onsdagen den 30 november till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Och när Anita är förhindrad att svara så ska man anmäla på telefonsvararen eller ange namn och telefonnummer så hon ringer upp. Och det går även att anmäla sig via e-post. Anita Svensson 109 gmail.com och ange eventuell specialkost, behov av ledsagare och påstegningsplats. Priset är 300 kronor som betalas in på bankgiro 899-9245 eller swish 1233669348. Om man kommer att vara på bottenplan så det är inga trappor. Varmt välkomna att fira in julen 2022 tillsammans, styrelsen. sa ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till bokprat. Onsdagen den 16 november klockan 13.30 till 15.00. Då kommer Berit från Klostergårdens bibliotek till föreningen för fortsatt inspirerande bokprat över en fika. Hon har med sig tips på böcker och vi spinner vidare utifrån egna läsupplevelser eller nyfikenhet. Sista anmälningsdag är den 14 november. Synskares Riksförbund Malmö Svedala har också några meddelanden. Först så bjuder man in till Bastubad. Vi är några stycken som tänker prova bastun vid Funkisöresund under resten av året. Vill du också vara med? Varannan torsdag mellan klockan 18 till 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för er som tänker sig ut i sundet. Ops, det kommer att vara gemensam bastu. Torsdagarna blir den 10 november, 24 november och det stora julbadet den 8 december. Välkommen till Bastubad ojämna veckor på torsdagar. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller info snabbla srfmalmo.se. Senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. Ring Majbritt 070 324 66 09 om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också aktiviteter under vecka 46. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Ops, under november kommer måndagsträffarna att vara på onsdagar. Tisdagen den 15 november klockan 13 till 15, och 15 bingo! Onsdagen den 16 november klockan 13 till 15, vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och så en kallelse. Styrelsen för synskadades förening, SRF Malmö Svedala, kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndagen den 5 december klockan 18 i vår lokal på Vändels Fridsgatan 13 i Malmö. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färdtjänsthem kan du beställa till klockan 20. Anmäl dig på telefon till kansliet eller mail senast måndagen den 28 november. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Verksamhetsplan och budget för 2023 ska fastställas- vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Och så en inbjudan till julfest från SRF Sydöstra Skåne. Nu bjuder Sydöstra in till en härlig julfest på Husargården den 3 december. Det blir traditionell julmat serverad på tre tallrikar. Till maten finns vatten och lättöl. Vill man ha något starkare finns det att köpa. Vi börjar julfesten klockan 13 och äter gott och njuter av musiken fram till 16. Anders Hane spelar och sjunger julsånger för oss och vi sjunger naturligtvis med. Alla som kommer till julfesten får en julklapp av tomten. Adressen till Hussargården är Hörbyvägen 301,15 275 91 Sjöbo. För er som inte har färdtjänst, ring Eva Cetreus så försöker vi ordna transport för er, mobilnummer... 0704 91 29 Anmäl dig senast söndagen den 27 november- till Johnny Ekström på telefon 0739 09 Eller mail johnnyekström snabela Och han svarar också på frågor om evenemanget. Alternativt anmäl dig till Vicky Svedrell- 0708 37 53 58. Mail: strepphorni.snabla@gmail.com. Och julfesten kostar 200 kronor per person. Du betalar din avgift på bankgiro 5435-streck 4303 eller Swish 1234415071. Medlemmar som har reskostnader får dessa ersatta efter att vi fått kvitto och kopia på färdtjänstfakturan senast tre månader efter aktiviteten. Uppge i anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Varmt välkommen till julfesten, önskar styrelsen. Och så en inbjudan från SRF Västra Skåne till onsdagsträff. Onsdagen den 16 och 23 november klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor, bingobricka 10 kronor per styck. Idag blir det bingo. Om du inte står på den fasta listan och vill komma måste du anmäla dig senast tisdagen den 15 november klockan 12 till kansliet på telefon 042 1583 93 eller mejl. SRF Västra Skåne srf.nu Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen. Och en inbjudan från SRF Västra Skåne till julbord i Höganäs lördagen den 10 december klockan 13 till 16. Och adressen är Köpmansgatan 7 i Höganäs. Deltagaravgift 275 kronor för medlemmar och ledsagare. Fullt pris 550 kronor övriga. Sista anmälningsdag är måndagen den 5 december klockan 12 till kansliet. Program. Var och en tar sig dit på egen hand. Det blir julbord. I priset ingår en måltidsdryck såsom lättöl, julmust eller läsk. Glöm inte att anmäla dig i tid. Det är bättre att ha anmält sig och avboka än att komma i sista minuten med en anmälan. Antalet är begränsat till 30 personer. Efter gjord anmälan får du en inbetalnings Välkommen! Och så en kallelse från SRF Engelholm båsta till medlemsmöte onsdagen den 13 november klockan 14 på Torgeträffen, Gasverksgatan 25 i Engelholm. På mötet ska det fattas beslut om verksamhetsplanen och budgeten för 2023. Val ska ske av auktoriserade revisor och valberedning. Föreningen bjuder på kaffe och äppelkaka med vaniljsås. PRO-kören Sångfåglarna underhåller. Förslag på ledamöter i valberedningen kan lämnas till någon i styrelsen. Boka hemresa till klockan 16.15. Anmälan senast måndagen den 28 november till Jan-Olof Asp på telefon 070 554 36 28 eller mejl jan olofasp Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. Och vi har också några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken. I Lund på Sankt Lars väg pågår ett vägarbete fram till den 18 november klockan 16 som berör resenärer på linje 6 och som innebär att hållplats Sankt Lars parkeringläge avflyttas cirka 60 meter framåt i bussens färdriktning på Sankt Lars väg. Och i Lund på Kyrkogatan pågår ett grävarbete fram till den 18 november som gör att hållplatsen Lundagårdläge A stängs tillfälligt. Och för resenärer på linje 2 och 4 hänvisas till en tillfällig hållplats läge X, cirka 70 meter bakåt i bussens färdriktning på Kyrkogatan. I Malmö pågår renovering av farthinder på Nygårdsvägen fram till den 18 november vilket påverkar linje 6 och den anropstyrda linje 50. Hållplatser som påverkas för linje 6 är hållplats Klagshamn-Nygårdsvägen läge B som stängts. Resenärer hänvisas till hållplats Nygårdsvägen läge A, cirka 100 meter i nordöstlig riktning på Slättängsvägen. Hållplats Klagshamn läge B stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Nygårdsvägen läge A, cirka 470 meter österut på Slättängsvägen. Och i Malmö på Kalkbrottsgatan pågår ett vägarbete som påverkar linje 4 och 9 fram till den 23 december. Hållplatser som påverkas för linje 4 är hållplats Hyllje kyrkoväg läge A och hållplats Götgatan läge A som stängs. Hänvisning till hållplats Limhamn centrum läge A och dessutom stängs hållplats Sibarpsvägen läge A. Hänvisning till hållplats Hammars Parkväg läge A. För linje 9 stängs hållplats Limhamn centrum läge C och hållplats Hyllige kyrkoväg läge A samt hållplats Götgatan läge A. För resenärer till dessa hållplatser hänvisas till tillfällig hållplats Limham centrum läge B. Även hållplats Annetorp läge B stängs och hållplats Victoria Park läge B. Hänvisning till hållplats Kalkbrottet läge B på Annetorpsvägen. Och det här var allt för denna gång. Nästa nummer av Skånes Taltidning kommer ut den 17 november.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.